0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Alpha Talk. É, bom dia a quem eu ainda não cumprimentei, né? A gente está vendo várias pessoas aqui que estão à frente de negócios e a nossa ideia é justamente essa, é fazer um, uma manhã, um início de amanhã com um aprendizado, com troca de experiências, transportar aqui para online, já que a gente é, fez uma imersão tecnológica, né? É, que a gente possa tirar proveito dessa imersão digital que a gente foi obrigado a fazer durante a pandemia para aprender ainda mais. A Alfa da tá, semana passada estreou né, o Alfa Talk Aprendizados, junto com Edmilson Zanata, que hoje também nos prestigia aqui como, como espectador. E nessa segunda semana, então, nós estamos trazendo a Astrid Barato, diretora da Carbonífera Catarinense, uma empresa que está há 21 anos em Lauro Miller e a Astrid está há 20 anos à frente, ou 21, né? Desde o início, ela acompanhou é, toda a fundação da, da Carbonífera. Uma empresa que está localizada em Lauro Miller. E ela também faz parte da, do Conselho de Administração da Expresso Forquilinha, uma empresa de ônibus que também foi altamente impactada, né, né Astrid? Mas hoje Sim. a gente vai se concentrar no carvão. Conselheira da Associação Brasileira de Carvão e Mineral e presidente da Assembleia da SATIC. Todos os setores que tiveram fortes impactos com a pandemia. E a Astrid está envolvida com educação, com o transporte coletivo e com o setor carbonífero. Então quero dar as boas-vindas, agradecer a Astrid pela tua disponibilidade, vir aqui compartilhar as tuas experiências, os teus aprendizados é, com esta pandemia. Como a gente está gravando, quero deixar bem à vontade, quem quiser fechar sua tela, enfim, só aparece mesmo na gravação depois é, a, a pessoa que está falando, então se quiserem deixar a tela aberta também, fiquem à vontade, tá? Astrid, a palavra é contigo, seja bem-vinda, fique à disposição para compartilhar os teus aprendizados.
1: Obrigada. Está ótimo, Andressa, obrigada, né? agradeço o convite, bom dia a todos, é, e também pela oportunidade de estarmos partilhando nesse momento é, os nossos aprendizados durante a pandemia, né? que ela ainda continua. É, aproveito para parabenizar a você e ao João Pedro e todo o time da Alfa pelos 15 anos, Conheço bem o teu trabalho, nosso time aqui conhece E a gente sabe muito bem da qualidade e comprometimento de equipe que vocês têm Então o nosso sucesso de coração a todos vocês é, Vou contextualizar aqui, né, Lauro Miller ele, ele, a Nossa empresa ela está inserida em Lauro Miller E ela tem como a principal fonte econômica o carvão Ela possui 15.244 habitantes e tem um PIB anual de 355 milhões, é, sendo desses 355, é, 270 milhões são arrecadados pela mineração. Esses 270 aqui no caso, é, são duas carboníferas que tem aqui na cidade. Mas a carbonífera catarnense, ela tem uma representatividade de 50% é, desse valor para o município, né, através da, dessa fonte energética. 40% da produção de carvão ao complexo, ela é oriunda de Lauro Miller. E o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, ele produz boa parte de energia para a população catarinense. Antes de começar a entrar nos, nos aprendizados em si, eu só queria fazer uma contextualização também do cenário. Né? Nós tínhamos uma previsão de um cenário... De um ano fantástico, né? Porque 2020 parece que ele chamava assim para ser um ano é, extremamente bacana e acabou sendo que tá sendo, né? Um ano super desafiador. A Engie, nosso principal cliente, ele possuía uma necessidade de reposição de estoque e aonde tínhamos uma, uma compra prevista, né? De aliás, uma venda, desculpa, prevista adicional para o ano de 2020 então ele era para ser um ano super positivo, e, porém a pandemia é, cancelou é, esse contrato adicional, então foi encerrado. É, o nosso processo de lavra ele, ele está sendo inovado com a importação de um novo é, equipamento, de um novo conjunto mecanizado para uma unidade produtiva, e tivemos, então, o um impacto também, né, com a pandemia da alta do dólar e a variação cambial, ela, ela nos prejudicou muito, né? O nosso equipamento ficou 35% mais caro, mas mesmo assim nós entendemos que o momento é de superação e precisamos continuar apostando na, na, na inovação e no aumento da produtividade e da segurança como o melhor caminho, né, para superar este, este momento. Também tivemos, no início de março, uma greve dos mineiros e que durou três dias. Né? Então, foi lá um outro grande é, aprendizado de superação. Tivemos um ciclone em junho né? e que Lauro Miller foi super atingida também e ficamos mais três dias, três dias parece um número cabalístico esse ano aqui para a gente. Né? E, e acabou que não tinha energia, né? tivemos inúmeras avarias, nas nossas unidades de trabalho também. Mas foi em março mesmo, né, que iniciou a, de fato a pandemia, né? Onde o mundo parou, o Brasil parou, e nós tivemos que continuar por nós, por vocês e por todos, né? Esse foi o maior aprendizado, com certeza. E. Desses aprendizados, tivemos alguns que foram os mais relevantes e eu vou contar para vocês. Ser essencial. É, nem eu confesso que tinha noção do que era ser essencial. Assim. A gente ouve falar, mas nunca internaliza, de fato, né, esse essencial. E através de um decreto estadual e de portaria federal do Ministério de Minas, é, foi decretado, então, que o nosso segmento, ele, seria, ele permaneceria em atividade né? como essencial. Mas e agora? Né? Como que tu faz é, 636 pessoas profissionais diretos e 140 indiretos é, trabalharem se sentindo protegidos contra o Covid? Com inteligência emocional né? e ainda é, cumprindo o propósito da empresa, né? com suas metas. Foi super difícil isso. E também como funcionar um processo quando os nossos fornecedores também receberam o decreto de paralisação. Então esses foram os primeiros grandes impactos que a gente sentiu né, na hora de, que recebemos o decreto. Precisamos continuar, é, nos reinventamos sob pressão, nosso time enfrentou o medo e obviamente que todo esse contexto, quando eu falo de medo, insegurança, incerteza, eu estou inserida nele, né? só que a gente tem que buscar uma força onde às vezes não tem né? para não transpor isso para todo o grupo, para se permanecer é, estável. Mas a gente reagiu super rápido é, e também por sermos necessários nesse contexto de energia elétrica, a gente teve que reagir mesmo, não tinha outra opção, né? sob impacto. A liberação de compra de insumos dos, do processo produtivo, ele foi solicitado junto ao executivo municipal. Né, Autorização, passem os materiais. As dificuldades é, por eles também foram as matérias primas, né, tendo em vista que o Brasil estava parado. Eles não recebiam matéria prima e não conseguiam então transformar os produtos deles. É, foram incansáveis né, os fornecedores é, Tinham os fornecedores que é, saíam escondidos Enfim, porque mesmo com decreto Eles também eram fiscalizados A polícia batia o tempo inteiro é, Foi bem difícil para eles Mas também fica o nosso agradecimento Por todo o empenho né, que eles fizeram é, Não conseguindo integrar, entregar na íntegra O que nós precisávamos mas é, o que eles podiam fazer naquele momento. Nesse momento também tivemos é, perca produtiva, né, por essa situação. Também já é uma prática no nosso segmento é o comitê de crise, mas nesse momento esse comitê, ele foi muito determinante. É, ele foi ágil, habilidoso e assim, trazendo uma comunicação interna clara, externa também, por sermos um município pequeno, então a gente se sente inserido no contexto da informação, né? acompanhamos os, eh, os profissionais, os familiares, eh, levendo, levando as informações pelas rádios, né? que aqui acaba se comunicando melhor pela, pelos canais de comunicação de rádio, e com o objetivo assim de conscientizar, tranquilizar as pessoas, que acabou nos tornando como referência aqui na região no combate ao contágio. É, foram produzidos assim mais de 16 vídeos internos e encaminhados porque é, os nossos gestores também tinham medo, os nossos engenheiros também, né, pelo modelo do nosso negócio, né, que um contágio seria um trabalho, um, um risco muito grande. E é, eu participava junto nos turnos de trabalho que funcionam aqui 24 horas, junto com o um comitê de crise, explicando, orientando e capacitando, né, de forma que mantivessem equilíbrio e cuidado constante. Uma tarefa árdua e difícil, porém com bastante sucesso. Nós conseguimos permanecer quatro meses sem nenhum caso de covid. É, nosso primeiro caso ocorreu em meados de julho. Pessoal, nós tivemos bastante afastamentos, mas aí porque a esposa tinha medo que ele viesse trabalhar, ou porque ele tinha uma gripe, enfim, por questões desta natureza, mas por Covid não, nosso primeiro Covid veio em julho. E com intuito também, que eu acho que essa também foi uma ação muito importante que a gente fez, que inicialmente eu fiquei com muito medo, mas foi de a, apoiar o município é, na questão da triagem, né? Porque preocupados com o bem-estar da, da nossa equipe, nós trouxemos para dentro da empresa é, a triagem, né? a triagem dos profissionais com sintomas de Covid. E nós organizamos toda a nossa enfermaria, nosso enfermeiro, nosso médico, e fazíamos a avaliação Os casos que realmente tinham Daí sim nós encaminhávamos para Secretaria de Saúde Caso contrário, todo esse processo Ele era feito aqui dentro De orientação, de seleção E testávamos rápido Então é, tivemos Uma redução de número de horas Perdidas E de dias de afastamento Bem significativa é, A partir do momento que nós assumimos Esse trabalho é, Confesso também que esse foi um trabalho que é, eu fiquei com bastante é, receio de assumir, porque caso tivesse algum imprevisto, alguma situação, nós estamos lidando com vidas né, e, e ficaria um pouco complicado, mas nos munimos né, de todas as, as precauções, as cautelas e, e deu muito certo e sou extremamente grata e agradecida à nossa equipe médica que está ainda firme nesse trabalho. É, nosso pessoal, no, né, nosso time se atualiza diariamente sobre as medidas provisórias, os protocolos de segurança. É, nós realizamos diariamente os controles de sanitização dos equipamentos, ambientes de cada turno para garantir, né, acima de qualquer situação, a segurança. E procuramos também, é, dentro de um contexto de unidade de equipe, Manter o time forte e orgulhoso, é, por ser os únicos a estarem trabalhando naquele momento. E, por incrível que pareça, assim é, os nossos funcionários se sentiam é, mais encorajados, é, orgulhosos né, do trabalho que eles estavam fazendo. É, foi, foi bem positivo isso para a gente também. Bom, uma outra situação foi o trabalho em home office, que nós reconhecemos né, e aprovamos que há ganhos nesse processo. Eu tiro até por mim, assim, neste março eu tirei, eu fiquei 10 dias só afastada nesse processo todo e foram 10 dias produtivos, assim, né? Às vezes a gente não é tão produtiva quando tá no local de trabalho, quando tá fora, pensando, né? Com, com a cabeça é, mais desprovida de tantos problemas diários. É, aplicamos também com agilidade as mudanças é, necessárias nos processos produtivos, e tomadas de decisões, nosso time foi muito unido e os gestores, em especial, foram essenciais nesse momento, né, para te garantir a segurança e do tipo, baixa a mina que vai dar tudo certo, né, foi, foi essencial o trabalho deles. É um outro crescimento também, um outro aprendizado nosso, eu até coloco, assim, a saída do analógico para o digital, né, quando eu me refiro analógico às nossas reuniões presenciais, é, dessa forma que eu estou falando né? Os contatos, as entrevistas né? Que eram presenciais é, Isso fez muita diferença é, Geograficamente aqui Nós estamos a uma hora De Lauro Mider e de volta duas horas Então toda vida que eu tinha uma reunião A gente acabava que perde uma tarde inteira né? Para usar para um espaço específico E agora não né? A gente se aproximou Nas nossas reuniões O no nosso setor também as reuniões com Brasília parece que ficou reuniões em casa assim, né? de tão práticas que foram pra, que são, que estão sendo para estar tá sendo feitas e, e as pessoas parecem que tem uma aderência maior é, eu achei fantástico, para mim super facilitou, é um modelo que eu, que eu não abandono mais né? e também é, outra questão super bacana a pauta de treinamento aqui, ela é muito grande, assim, nós temos um investimento super bacana na área de treinamento e nós estávamos observando que nossa média de treinamento é ela é, ela é em torno de 8 mil horas e nós é, tivemos, nós estávamos com 200 horas de treinamento mês. Então, é, procuramos a Satic e para minha surpresa, a Satic tinha já uma plataforma desenvolvida e na qual nós estamos... É, implantando, né, vamos começar a implantação dos nossos modelos de treinamento na plataforma. Então essa também é uma inovação bacana que a gente quer permanecer para criar também oportunidades para né, o funcionário poder estar tá fazendo o treinamento no melhor horário para ele. É, nós temos também um canal de TV interno que nós chamamos de canal CCL, com as informações diárias né, da empresa, metas produtivas, BI e informações gerais né, em todas as unidades do trabalho e esse mecanismo, obviamente, que serve né, de um super apoio de comunicação interna para a gente também. Nós iniciamos é, a introdução das ferramentas ágeis com gestores com o intuito de ter mais celeridade nos resultados e também deu deu muito certo é, como a gente tem fortemente o DNA na empresa assim de solidariedade né que seja é uma história que vem de família da mãe é, nós continuamos as nossas ações sociais de uma forma diferente né mas através de doações de máscaras de luvas para o hospital posto de saúde e cestas básicas aqui para as pessoas as famílias de vulnerabilidade e, e a gente acredita, assim, que independente de qualquer movimento que nós estejamos vivendo, né, nós somos seres transformadores e a gente está em constante movimento e a gente tem o um compromisso, né, é, como diretor, como CEO, como acionista, de propagar um olhar mais humano e inovador. E a lição que fica para mim disso tudo, né, desse período que a gente está vivendo, é o quanto a gente tem que desenvolver a habilidade de ser antifrágil, reverter a crise a nosso favor né? e tirar os benefícios do caos, atravessar as dificuldades, os desafios e a pressão e ainda sair mais forte delas. né? Essa para mim seria a dica de ouro que eu encerraria a minha fala. Muito obrigada, Andressa, muito obrigada a todos né, pela oportunidade de estar compartilhando a nossa experiência.
0: Obrigada, Astrid, pela tua apresentação. É, quero deixar aberto agora quem tiver perguntas para colocar ou algum comentário, né, ou compartilhar também alguma experiência que tenha sido é, parecida com a da Astrid. É, Fica à vontade de falar aqui no chat, para a gente, eu vou fazendo essa, essa mediação. É, Astrid, é, começasse colocando que o teu primeiro aprendizado foi a realização, vamos colocar assim, a assimilação de que vocês são essenciais, né? É, vocês estão num, num município com uma participação econômica é, impressionante, então isso, vocês são essenciais não só para a geração de energia elétrica, mas para a movimentação econômica do município. Se vocês parassem, o município teria um impacto econômico fortíssimo. E, e, associado a isso, comentasse no meio da tua apresentação que uma das coisas que provocava o afastamento da, de, de funcionários não era o contágio, né? não era ter ficado doente, mas, às vezes, o medo da família de que a pessoa fosse contaminada. Queria que tu contasse um pouquinho mais disso. É, vocês sempre foram uma empresa próxima da comunidade, né? até pela importância né, da, da empresa na própria comunidade, mas eu queria que, vo, que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, dessa conexão que vocês fizeram com as famílias dos funcionários, tanto no sentido de tranquilizar, quanto no sentido de também é, prevenir a contaminação, né? porque vocês têm uma responsabilidade, né? vocês estão presentes em muitas famílias, né? é, então é, a responsabilidade de vocês era grande em vários aspectos. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais desse é. link entre vocês e as famílias dos funcionários, tanto no sentido de conscientização, de prevenção, enfim.
1: É, eu acho que assim, é importante salientar, né Andressa, que nós não tínhamos segurança para absolutamente nada, né como todos, todos não têm, né, tipo, até hoje, sobre essa doença. Mas a única segurança e a única certeza que nós tínhamos, e é que nós tínhamos que continuar trabalhando. E no começo, as pessoas, elas, é, enfim, foi criado todas as normas, todos os protocolos, mas eles continuavam insistindo em sentar todos amontoados na mesa do café e daí tinha que ter é, punições mais severas. Tivemos também o apoio do sindicato nesse sentido, que o sindicato ficou super do lado da empresa, olha, vocês tomam todas as medidas que acharem que é necessário para deixar o pessoal em segurança. Né? Mas aí muitas vezes, essa fala ela não tinha eco, sabe? Era é uma fala difícil. Daí, aonde eu ia nos turnos, ó, pessoal, o negócio é sério, é uma doença que não se tem controle, que não se tem experiência, né? Nós estamos num local muito fácil de contaminação, isso é um risco gigante, né? E nós precisamos continuar trabalhando, né? O nosso trabalho é extremamente importante né, para a segurança energética e nós temos que ter uma postura diferente, né? Da mesma forma que foi nos dado a credibilidade de continuar, a gente tem que reagir de uma forma diferente. Então, achamos que o canal pelas esposas, pelas famílias, seria mais fácil. Então, começamos né, a disseminar os contatos das esposas e começamos, então, fizemos um vídeo né, e mandamos esse vídeo para as esposas, pedindo apoio, dando todas as orientações... Então, nós entendemos que esse é um canal, né, a família, onde o filho, onde a mulher, são determinantes na vida do homem. Né? Não tem jeito, é assim mesmo que funciona. Né? E isso foi, teve bastante bastante aderência ao nosso trabalho. E devagar né, isso, porque a gente está falando de quatro meses né, de, de pandemia. Então, isso em março, onde não tinha casos na cidade também, ele ficava muito distante. Então, a, a o nosso, nosso sucesso mesmo nesse trabalho, ele foi abordando a família, né? E daí os vídeos, eles eram todos direcionados para a família, assim, né? Sempre abordando um pouco a parte emocional, né? Para estar tá chegando também o conteúdo que a gente é, gostaria. Mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. O,
0: o Márcio Zanus está te dando os parabéns pela apresentação e pela atuação Exato. frente Catarinense. E está dizendo Obrigada. que no, no CSS e na SAT que foram testemunhas da luta sua e das demais carboníferas, né? É, para manter as atividades durante a pandemia. O Valcir, que também é diretor de uma carbonífera né, da Rio Deserto, está aqui elogiando o trabalho que a gente está fazendo aqui na Alfa, mas também pela, pelo trabalho na, na carbonífera. E aí eu quero pegar o lance dessas duas pessoas do setor carbonífero que estão se manifestando aqui, para puxar algo que também falasse na tua apresentação. É, me, me dá a impressão de que um dos aprendizados que todos nós nesta sala aqui, estamos, agora estamos em 28 tivemos, é olhar para ferramentas que nós já tínhamos à disposição e que uhum. não utilizávamos ou por, por desconhecimento, ou por medo, ou por qualquer outro motivo, mas nós tínhamos muitas ferramentas à nossa disposição. E aí citasse a SATIC, tendo uma plataforma, isso uhum. foi um aprendizado também no sentido de estar mais conectado, né? a gente fala na cultura da inovação, a gente fala tanto em colaboração, né? isso que a gente está fazendo aqui hoje também é um exercício de colaboração, de compartilhar conhecimento, é, é, isso também foi um aprendizado dentro do setor, vocês já têm uma, uma instituição de ensino ligada ao setor, vocês têm um sindicato forte, Com, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Sim, nós temos, né? Nosso setor é extremamente ligado, né? Também à educação. E a SAT, que é uma escola, assim, eu sou suspeita a falar, né? Que o meu pai foi fundador dela também. E é uma escola fantástica. É uma escola que ela introduz, assim, todo um conhecimento atual. Ela é super inovadora. É, eu digo assim, ó, a SAT, ela só precisa... Mudar o marketing dela De que trabalha para filho de mineiro né? Porque toda a competência Técnica que ela tem Em todos os, os âmbitos assim, De aprendizagem Ela vale muito mais do que qualquer escola Particular né? Então esse é meu ponto de vista Dentro do que eu conheço é, A SATIC E o que eu fiquei feliz assim, É porque eu, eu tinha o desejo de fazer Um trabalho que fosse mais rápido, né? A história de treinamento é uma coisa que me incomoda muito, porque a gente tem treinamentos que são de obrigatoriedade legal, então nós não podemos simplesmente deixar de fazer, né? Isso, isso é obrigada. Mas como fazer? Né? Assim, as pessoas não se sentem confortáveis mesmo com o distanciamento de vir a sala de aula. E daí fomos na SATIC pedir um apoio lá, uma... é... é... Ai meu Deus, esqueci o nome, é, dá um apoio para a gente nesse sentido, vocês têm algum trabalho para nos oferecer, Carlos, Carlos, desculpa Carlos, é, para nos dar um apoio nessa plataforma, ele falou, olha, nós temos a plataforma, é uma plataforma mais simples, eu não sei se atende a necessidade de vocês, mas ela está aqui à disposição. E o no nosso pessoal de RH e de gestão verificou, a plataforma é fantástica, atende, ela é simples, intuitiva e na qual o nosso pessoal precisa de alguma coisa assim, né? não precisa de algo tão sofisticado. Precisa é que o conteúdo é, seja repassado, né? que não perca é, o time enquanto o mundo se ajusta. Né? Então, é, isso me deixa super feliz da site que está partilhando, está né? oferecendo essa ferramenta, na qual também, né, já coloco a todos, assim, né, que, que possam também estar tá verificando que, de repente, há uma migração que ela vai ser necessária, talvez nesse, não nesse momento, que ainda tem inúmeros questionamentos, inclusive, legais sobre isso, mas um dia vai ter, né, um dia vai ter que ter. Né, que possam estar tá experimentando ou pedindo para a site que está aprimorando. Eu acho que eles têm muita competência para estar tá auxiliando a todos nesse momento de migração.
0: A Andrea Gasola está te dando os parabéns pela apresentação e pela superação. A Patrícia, ah, obrigada, que é da equipe, é... É, da, equipe da, da Astrid, né, do RH, é está contando aqui que foram momentos desafiadores e continuam sendo, reflexos de aprendizado, que fomentaram a união e engajamento, e está te elogiando, dizendo que tem um olhar visionário e ágil perante as ações. O Edmilson também está é, elogiando, claro. gostou muito da visão do ser essencial, ser pessoas e empresa transformadora e, sobretudo, empresa humana, a Aricélia Obrigada. também está dando os parabéns para ti, mostrando sua força na frente desse trabalho. O Márcio está agradecendo em nome da Satic. E a Cris Barata também está tá te elogiando, dizendo que tá, és é protagonista, ti de ser protagonista e reconhecer a importância tu e da empresa na região. E para tantas famílias é um desafio merecedor de aplausos. As transformações Obrigada. muitas vezes é, é, serão percebidas a totalidade dos aprendizados após passar o turbilhão. É verdade isso e o Igor Borges também está dando os parabéns. E qual o maior desafio que vocês tiveram que superar e como foi feito nesse turbilhão todo que vem? Nós já estamos aqui nove horas da manhã, o nosso compromisso é às nove, mas a gente vai passar essa última pergunta para a Astrid. Resumidamente, qual foi, qual, destes todos, qual foi o
1: maior desafio, Astrid? Eu acho que manter o time trabalhando é, é, unido e seguro sabe, pra mim isso foi o mais difícil, porque assim, ó, eles baixam em carretas conjuntas, a mesa do café é conjunto, é um grupo de 60, 80 pessoas que estão é, juntos todos os dias e isso para mim, assim, ó, eu te confesso que eu tinha muito medo, muita preocupação e tenho bastante contato com o doutor Renato Matos, eu ligava, às vezes me orientava e o Renato, olha, cuidado, cuidado. Então isso foi para mim a maior dificuldade assim manter o grupo ser essencial. Eu acho que na verdade a gente pode resumir que ser essencial realmente ele tem um peso muito forte sabe acho que foi aonde a gente colocou a nossa maior energia de, de transformação e de equilíbrio emocional para estar tá podendo passar para a equipe né, essa, essa força né? nós estamos aqui junto com vocês né, para estar tá enfrentando isso, e acredito que, sem dúvida nenhuma, esse foi o, um episódio assim, mais, é, mais forte, mais forte para a gente. Para
0: a gente encerrar, Astrid, é, em comunicação interna, na verdade, em vários aspectos da empresa, a gente só fala que as coisas andam é, quando a alta gestão se envolve. Né? E na comunicação interna isso é muito forte. Se a alta gestão não está comprometida, é, a comunicação não vai funcionar e falasse em um determinado momento que tu ia lá no, no, na, no turno, na, na, né, na hora que faziam ali o momento de receber, de iniciar o turno, conversar e pedir né, é, que eles tomassem os, os cuidados. É, com a tua presença neste momento, pedindo a conscientização de todos, é, qual o impacto disso? Conta pra gente é, se isso realmente é, foi é, determinante também, além do envolvimento das famílias.
1: Então, Andressa, assim, ó, eu já tenho esse hábito há 20 anos aqui, né? Eu sempre é, baixei muito mina, eu sempre tive muito próximo deles. Claro que com o excesso de trabalho, com, é, a empresa vai crescendo, tu vai tendo que te distanciar um pouco disso. Mas as minhas falas nos turnos, elas são bem constantes. E quando eu chego para falar... É, sempre tem uma é, uma aceitação muito grande, as pessoas, elas são muito respeitadoras é, e, e, eu, e eu, eu entendo assim, ó, a gente percebe, né? Quando tu vai falar para as pessoas, tu percebe pelo olhar, pelo abaixa a cabeça, pelo levanta o olho, né? o quanto isso é aceitado, né? E a gente percebe que depois das falas... É, os próprios encarregados colocam, ah, não, quando a senhora vai no turno levar fala, é porque eles sabem que realmente tem que ter um olhar diferente. E vou também, é, não só para isso, eu fui, mas vou também para aumento de produção, vou pela segurança, quando começa a ficar um pouco instáveis acidentes, as questões assim. É, eu sou muito próxima, na verdade, da equipe. né Eu acho que também isso é um diferencial do meu trabalho, onde é, os nossos profissionais acabam se sentindo é, mais seguros também com as informações. Quero agradecer mais de uma
0: vez a Astrid. Ah. Astrid, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, né, apresentando essa experiência de vocês, que foi riquíssima e continua sendo, né, porque ainda estamos no meio dela, é pode ser, ainda que novos aprendizados venham. Muito obrigada. Obrigada a você e a todos. né Obrigada mais Sim. uma vez a essa plateia maravilhosa que acompanha o Alpha Talk desde a semana passada. Obrigada mesmo. É, nós continuamos, até dezembro a gente vai ter o Alfa Talk. Na semana que vem nós vamos ter o Marcelo Lima, que é diretor executivo da Unicred sul-catarinense. E eu costumo dizer, aqui até dentro da Alfa, que nós temos um privilégio muito grande aqui na Alfa, que a gente tem uma diversidade de segmentos entre os nossos clientes. Que, nos, é, imp, que impulsionam o nosso conhecimento. Né? E aí agora a gente resolveu, no meio deste turbilhão, então aproveitar esse conhecimento que a gente tem, essa diversidade de segmentos, para compartilhar esses conhecimentos. Então nós teremos o Marcelo na próxima semana, falando sobre os aprendizados dentro da Unicred sul-catarinense. Na outra semana nós teremos o Luiz é, Afonso do Shopping Dela, que vai compartilhar a experiência do shopping dela, né, desse, desse segmento de varejo que também foi altamente impactado e teve uma série de aprendizados. Na semana seguinte nós teremos o Manfredo da Elisabeth, da Cerâmica Elisabeth. Vem aí mais um setor, né, mais uma indústria é, que que é da nossa região e que que também vai compartilhar os seus aprendizados. E aí, ao longo da nossa programação, nós vamos ter a Andréa Gazola Salvalage da CDL falando sobre associativismo, vamos ter a Gladius Consultoria, o agendor da Júnior falando sobre essa área jurídica e recuperação judicial, enfim... Teremos a Cristiane Barata-Burigo falando sobre consultoria, a Lúcia Burigo falando sobre comunicação, enfim, eu não vou lembrar de todos de cabeça aqui, mas nós teremos muito conhecimento até dezembro sendo compartilhado aqui. Muito obrigada a todos vocês essa, essa reunião, essa live, né, essa... Essa conferência está gravada, vai ser disponibilizada no canal Alfa no YouTube e no podcast também, nos agregadores de podcast que vocês costumam utilizar. Ouçam, acompanhem, re revejam, reassistam, ouçam novamente, fiquem à vontade. Obrigada mais uma vez a todo mundo que compartilhou aqui do seu conhecimento e Astrid, mais uma vez, obrigada, parabéns.
1: Obrigada também a todos. Obrigado
0: e parabéns.